0: Karate Do New Mon Karate Do New Mon se publicó en japonés en diciembre de 1943. La edición inglesa en la que se ha basado la nuestra fue la primera traducción de este libro a otro idioma. En 1984, el Karate Do Shotokai japonés celebró varios actos conmemorativos con motivo del décimo aniversario de la reconstrucción de su doyo e instalaciones centrales, el Shotokai. En 1986, se cumplió el trigésimo aniversario de la muerte del gran maestro Gishin Funakoshi. La publicación de la edición inglesa fue muy oportuna y consideró un gran honor escribir este prólogo. Se dice que en la juventud del maestro, su estudio y práctica del karate incluyó el aprendizaje de más de 100 katas diferentes. Como resultado de años de estudio e investigación sobre estos ejercicios, el maestro redujo el número a las 15 katas tradicionales. Estas 15 katas, conocidas con nombres tales como Basai y Kanku, junto con las 5 katas Heian introductorias, forman el núcleo central del entrenamiento Shotokan. La kata denominado Tenno Kata, que se explica en este libro, fue diseñada bajo la dirección y guía del gran maestro Funakoshi. Es una kata única para el Shotokan y todos nosotros alumnos, lo apreciamos con orgullo. El gran maestro Funakoshi creía que, en vez de una gran variedad de katas, es más importante dominar un número limitado de ellas y practicarlas con conciencia y precisión. Esta convicción puede considerarse básica para el Shotokan. Un proverbio japonés dice Kantan namono yoku kachi o sesu. El equilibrio entre la victoria y la derrota depende, a menudo, de cosas sencillas. Y otro advierte, yoshi o en tu entrenamiento no olvides el espíritu y la humildad de un principiante. Esto no significa que sea suficiente practicar solo lo básico. Para asimilar con precisión, y para mejorar, incluso las técnicas sencillas de combate y los movimientos básicos la práctica de las catas tradicionales más avanzadas es absolutamente esencial. A diferencia de las catas avanzadas, la práctica de los básicos tiende a limitarse a movimientos sencillos hacia adelante y hacia atrás. Tiende a perderse la complejidad de los movimientos integrados ejecutados en rápida sucesión, tales como izquierda-derecha, adelante-atrás, giros, vueltas, dos o tres pasos adelante o atrás. Uno debería preguntarse si la práctica exclusiva de los ejercicios básicos permitiría responder a circunstancias continuamente cambiantes o si podría aplicar eficazmente las técnicas básicas en condiciones difíciles. En este sentido, las catas tradicionales son extremadamente importantes para el entrenamiento del cuerpo bajo diversas condiciones. En las catas, los movimientos individuales combinados llegan a ser algo más que su suma total. La práctica de las catas tiende a conducir a la comprensión del verdadero valor de los movimientos como técnicas de autodefensa. Sin embargo, todas las cosas tienen ventajas e inconvenientes. Frecuentemente, al practicar las catas avanzadas, los alumnos se concentran demasiado en el orden y continuidad de los movimientos sin considerar la eficacia de cada técnica. En casos extremos, quizá se haga la ilusión de que han dominado las catas simplemente memorizando el orden de los movimientos. Debe quedar claro que, en realidad, uno debe practicar tanto las técnicas básicas como las catas avanzadas y que el estudio de lo básico adquiere un significado nuevo y más profundo después de realizar una práctica más compleja. Volviendo al Teno Kata, debe observarse, en primer lugar, que no es necesariamente una cata introductoria y nada más. En vez de ello, se considera que es tanto una cata como una continua práctica de lo básico. Es adecuado para aquellos que han practicado las 15 katas tradicionales hasta un punto en que las han dominado más o menos y desean afinar más sus habilidades. Otra característica importante de Tenno Kata concierne al el elemento de Mai. Traducido literalmente, Mai significa distancia espacial. Pero esta acepción también implica una sensación de ritmo correcto o de oportunidad. Así, indica tanto el espacio como el tiempo que tarda el puño de un contrincante en alcanzar el cuerpo de su oponente. En la práctica de katas y de principios básicos, hay tendencia a olvidar el mai y llegar a concentrarse solamente en la repetición de movimientos. En katas tradicionales, tales como basai, la diferencia entre ejecutar simplemente los movimientos en el orden correcto y realizar la kata teniendo en cuenta el mai se evidencia inmediatamente. Si uno se imagina que tiene un adversario real y realiza la cata mientras piensa en el mai, aparece de modo natural una mezcla de elementos duros y suaves, rápidos y lentos. Entonces, cada movimiento de las manos y de los pies sigue el camino más corto posible. En la práctica real, parece que los alumnos tienen bastante dificultad en captar este concepto, aun cuando se ponga énfasis en su importancia. Es imposible comprenderlo solo por medio de palabras y parece como si el cuerpo rehusara a cooperar. Además de ser una experiencia de prueba para el alumno, es una fuente de mucha angustia para el instructor que desea que sus alumnos comprendan y desarrollen esta sensación tan pronto como sea posible. El concepto de Mai puede inculcarse a través de la práctica de tenokata. Mi ferviente deseo como instructor es que esto sirva como incentivo para trabajar duramente con tenokata y especialmente no kata ura la porción Kumite de las Katas. Creo que la explicación de esta sección del libro proporcionará un conocimiento más profundo del Mai, lo cual a su vez influirá en la manera de practicar las Katas tradicionales. Nuestro sistema de práctica se basa en este concepto. Ahora debe quedar claro que el Tenno kata es algo más que una Kata elemental. La kata shotokai abarca la kata dura y fuerte del estilo shōrei y la kata ligera y rápida del estilo shorin. El énfasis sobre el mai es un elemento común a ambos estilos y la kata debe practicarse siempre teniendo esto presente. Uno de los temas que el gran maestro Funakoshi trata en este libro se refiere a sus propios maestros, Asato, Itosu y Matsumura. Esto lo convierte en un documento especialmente valioso. Y no es sorprendente que en su recuerdo de estos tres hombres se refiere indirectamente a la importancia del mai. En el Shotokai, después de adquirir un conocimiento general del Kata, empezamos la práctica de Kawashi, o lo que podría denominarse interacción. En la práctica de Kawashi, se avanza sobre el ataque del contrincante, intercambiando efectivamente posiciones con él. A diferencia de la catacomite, no se bloquea el ataque y se hace un barrido, sin dar un paso hacia atrás o hacia el lado. En vez de ello, se da un paso hacia adelante, mientras se gira el cuerpo para eludir el ataque. En la práctica, la distancia entre atacante y defensor debe ser de unos 90 centímetros, de modo que si el defensor no da un paso hacia adelante para evitar el ataque, seguramente será golpeado. Por consiguiente, es una verdadera práctica del Mai, es un ejercicio de lucha de cerca, en la que se debe leer rápidamente la decisión de ataque del oponente. En una pelea, la interacción está implícita. Luchar con el adversario es, por así decirlo, interactuar con él. El kawashi de la práctica del Tenno kata, sin embargo, no significa choque o colisión, por el contrario. Significa atravesarse con el contrincante sin el menor contacto físico. En otras palabras, interactuar, pero no en el plano material. En la práctica de los principios básicos, esta interacción se refleja de modo muy natural en movimientos corporales tales como la retracción del puño izquierdo a la cadera cuando se golpea con la mano derecha. Incluso en el bloqueo con la mano de espada, la mano opuesta de espada, situada delante del pecho, es en esencia una mano estirada retraída. La práctica del karate refuerza la idea de que antes de ensarzarse en un combate, se debe experimentar primeramente el kawashi consigo mismo. En otras palabras, el karate es un arte marcial de autoexamen. En conclusión, deseo indicar que sería sumamente feliz si por medio de este libro, los alumnos pudieran llegar a comprender el ten no kata como un método de entrenamiento básico que abarca conceptos tradicionales tales como el kawashi que habían quedado olvidados con el transcurso de los años. Y confío en que eso ayudará a que los alumnos progresen en su práctica. Motonobu Hironishi Prefacio me imagino a un grupo de personas sentadas con las piernas cruzadas alrededor de una mesa baja en una sala cómoda, bebiendo té mientras respondo a preguntas sobre karate. Esta es la imagen mental que he tenido mientras escribí este libro. He tratado de mantener un tono ligero y ameno, ya que deseaba que fuera fácilmente comprensible, pero al mismo tiempo no deseaba tratar el tema tan a la ligera que resultara desordenado o superficial. En realidad, uno de mis objetivos principales al escribirlo era corregir muchos conceptos falsos sobre el karate que con demasiada frecuencia se han divulgado con suposiciones y explicaciones incorrectas. Si este libro consiguiera que tan solo una persona se diera cuenta del verdadero espíritu y de la naturaleza del karate, me daría por muy satisfecho. Han pasado más de 20 años desde que llevé por primera vez el Karate a Tokio. Actualmente, no solo los que se dedican a prácticas deportivas y artes marciales han oído hablar del Karate, sino también las gentes en general. Aún así, el número de personas que realmente comprenden la verdadera naturaleza del Karate es sumamente pequeño. Además, dado que el Karate está en continua expansión, no es posible hablar del carácter actual y del de hace una década de la misma manera. En consecuencia, aún son menos los que se dan cuenta de que el carácter actual en Tokio es casi completamente diferente en su forma del que se practicaba anteriormente en Okinawa. Do, que significa una senda o un camino para perfeccionarse, tiene una vida propia, ya sea el do de Budo, artes marciales, o el Do de cualquiera de las otras artes diversas. Debido a que tiene vida propia, el Do está sujeto al inevitable ciclo de crecimiento y declive. Siempre está cambiando, pero solo en su forma externa. La naturaleza básica del Do permanece inmutable. Si la senda atrae a una persona a seguirla, florece. Si no, se marchita. El camino del karate puede ser denominado correctamente un budo surgido recientemente y busca intensamente que las personas sigan su senda. Mi anhelo más íntimo es que este libro inculque en los lectores el deseo de estudiar karate y que entre ellos algunos lleguen a comprender el camino del karate y lo transmitan a otros. En ese caso, mi alegría y gratitud serían ilimitadas. Dado que este libro es una introducción básica, Específica para aquellos que se acercan al tema por primera vez, no cabe exponer difíciles cuestiones o variantes teóricas en las técnicas. De las más de 30 katas, ejercicios formales, explico detalladamente solo uno, el ten no kata. Debe tenerse siempre presente que el karate do no puede captarse solamente viéndolo y escuchando. Debe experimentarse y comprenderse a través del entrenamiento físico. Por Consecuencia, si uno se dedica solamente al ten no kata y practica con todo su corazón hasta dominarlo, puedo decir sin lugar a dudas que llegará a comprender el verdadero significado del karate-do. Un antiguo proverbio dice: Fugu Kuanu Hitoniwa Iwaji. Es imposible describir el sabor del pez globo a quien nunca lo ha comido. Del mismo modo, la verdadera naturaleza del karate-do no puede explicarse con palabras, ni siquiera esforzándose más allá de lo imaginable. Por último, deseo expresar mi profunda gratitud a Funakoshi Giyo, Hayashi Yoshiaki y Uemura Wado por su valiosa colaboración en la compilación y edición de este libro. Capítulo 1. El poder del karate. En épocas pasadas, era corriente exornar relatos sobre artes marciales hasta que se convertían en mitos. Por ejemplo, la siguiente narración de un incidente que se supone ocurrió en China hace mucho, mucho tiempo. Era el día de mercado, y mientras la muchedumbre de hombres y mujeres alegremente vestidos recorrían tiendas y tenderetes repletos de alimento, ropa, juguetes, baratijas y fuegos artificiales, se produjo de repente una gran conmoción. ¡Pelea! ¡Es una pelea! No, es otra vez un enfrentamiento entre esos hombres y tiempo. La muchedumbre se aglomeró. Los jóvenes corrían excitados hacia donde se oían los gritos para ver la pelea. Las mujeres chillaban y los niños lloraban tratando de alejarse del alboroto. En el centro del tumulto, destacaba una impresionante figura, con una enorme barba, brillando al sol y con un rostro rojizo y reluciente por el odio y el alcohol, el temible maestro Yang, borracho y otra vez causa del altercado. Ardiendo de ira, empujaba a un viejo vendedor de ajos de pelo blanco. Temiendo por la vida del viejo, la muchedumbre esperaba que alguien diera un paso adelante y lo apartara del lugar. Pero todos conocían el mal genio de Yang, por lo que no se atrevían a intervenir. La gente parloteaba excitada, mientras miraban y simpatizaban con el pobre viejo. Y sin embargo, tenían curiosidad por ver qué iba a suceder. El propio viejo parecía estar completamente tranquilo, tambaleándose ligeramente y tosiendo como si tuviera asma, sonrió irónicamente y dijo, empujarme no va a servir de nada, si lo que buscas es pelea, bueno, de hecho gritas mucho, pero si solo es cuestión de gritar, cualquiera puede ser un experto, entonces, ¿empezamos? El viejo tosió y se estiró, como si tuviera intención de enfrentarse a su gigantesco adversario, los espectadores estaban asombrados. Ese viejo debe estar loco. No sabe que tiene enfrente al maestro Yang. No debe saberlo, ¿verdad? De lo contrario, no habría hablado así. El viejo debe ser forastero. Nunca lo he visto antes por aquí. A pesar de la mala reputación de Yang, era bien conocido como un experto en kempo y un maestro con la lanza y el palo. Había tenido más de mil alumnos y se contaban historias fantásticas sobre su fuerza. Algunos decían... ...que le habían visto derribar a un caballo desbocado, golpeándole la nariz con el puño. Otros contaban que podía blandir una gigantesca espada de 120 kilogramos... ...como si no pesara y romper un montón de 10 ladrillos con la mano desnuda. Su arrogancia y su afición a la bebida le habrían ganado una mala reputación. Pero su enorme fuerza y su habilidad para el combate... ...hacían que fuera temido y respetado en toda la ciudad. La muchedumbre estaba totalmente asombrada por la respuesta del viejo vendedor de ajos. El propio Yang estaba sorprendido, pero no tardó en encolerizarse de nuevo. ¡Estúpido viejo! Pensaba perdonarte la vida, pero he cambiado de opinión. ¡Prepárate! Yo, el maestro Yang, rezaré sobre tu cadáver. Con un tremendo kiai, lanzó su puño contra la cabeza del viejo. La fuerza y la furia de su ataque era la de un gigante rey Deva rabioso. La muchedumbre se quedó sin aliento, esperando que el golpe aplastara el cráneo del viejo. El viejo se movió un poco a la izquierda y se quedó quieto, tambaleándose ligeramente como antes. Yang, desequilibrado por su propio impulso, cayó plano sobre su cara. Se levantó inmediatamente, con una mirada terrible y estremecedora. Lanzó su puño al estómago del viejo Donde chocó con un ruido sordo Algunos de los espectadores Se taparon los ojos Incapaces de soportar la visión Del viejo derribado y vomitando sangre Pero la expresión del vendedor de ajos Era imperturbable Cuando recibió toda la fuerza del golpe Y su color no cambió un ápice Siguió de pie Aún tambaleándose Con una amplia sonrisa en sus labios Yang comprobó, consternado, que su puño quedaba atrapado contra el estómago del viejo, imposibilitado de empujar más ni de retirarse. Parecía un insecto atrapado en papel engomado para moscas, moviendo sus alas, luchando por liberarse. La mochedumbre seguía estupefacta. Nunca habían visto nada igual. Al mirar más detalladamente, podía verse que el puño de Yang, del tamaño de una calabaza, estaba atrapado entre los pliegues del estómago del viejo. El maestro Yang, del que se decía que su fuerza no tenía igual, permanecía allí sudando profusamente. Su puño cautivo, su cara encendida roja de ira, luchaba y se revolvió en vano. Hasta que, al final, el maestro Yang, el beodo conocido por su arrogancia, fue vencido y humillado. Cayó sobre sus rodillas. Se prosternó repetidamente y dijo Maestro No he sabido reconocer a un verdadero experto cuando le he visto Y he actuado como un loco insensato Desde ahora, seré atento y respetuoso con los demás Humildemente pido tu perdón Mirando muy fijamente al hombre arrepentido, el viejo dijo Si realmente has comprendido Eso está bien Tienes reputación de ser un bravucón insoportable. No lo olvides. El mundo es un lugar muy grande. Vigila. Ten cuidado con lo que dices y con lo que haces. El viejo relajó los músculos de su estómago y el maestro Yang cayó pesadamente al suelo, donde quedó sentado. El viejo se giró y recogió su saco de ajos, tosiendo como al principio. Abandonó el círculo de espectadores y se fue sin una sola mirada hacia atrás. Un relato como este es ciertamente entretenido, pero los problemas surgen cuando las personas que deberían saberlo mejor cuentan estos acontecimientos como si realmente hubieran ocurrido. En casos extremos parece como si ellas mismas hubieran presenciado los hechos. Al describir el tremendo poder del karate, hay personas que dicen cosas tales como, hay una técnica secreta en karate llamada rukti, mano de lanza. Con la punta de tus dedos, puedes perforar el costado de un adversario y agarrar y extraer sus costillas. El entrenamiento de esta técnica es extremadamente difícil. Se ha de coger un barril de 40 a 50 litros lleno de judías pequeñas, y sosteniendo los dedos juntos, empezar por golpear con ellos a las judías hay que hacerlo 10.000 veces al día. La piel se rajará y los dedos sangrarán. Gradualmente las puntas de los dedos se endurecerán y adquirirán una apariencia grotesca. Pero a medida que se continúe la práctica, la sensación de dolor llegará a desaparecer. Cuando se llega a esta fase, hay que pasar de las judías secas a la arena. La arena será más difícil que las judías, pero después de meses de práctica, serás capaz de llegar al fondo de barril con una sola embestida. Gradualmente pasarás de la arena a la gravilla, a los guijarros y finalmente a bolas de plomo. Como resultado de este entrenamiento, serás capaz de penetrar tableros de madera con las puntas de los dedos, cincelar rocas o incluso perforar el flanco de un caballo con las manos desnudas. Una persona sin conocimientos previos de karate puede aceptar esta pseudo-introducción como válida y llegar a tener la impresión de que el karate es terrible y aterrador. El que esto sea parcialmente cierto queda corroborado por preguntas tales como ¿He oído que sabe karate? Perdóname por preguntarlo, pero ¿Puede romper rocas con las manos desnudas? ¿O hacer agujeros en las personas con las puntas de los dedos? Al enfrentarse con una pregunta tan extravagante, uno debe darse cuenta de que la persona que la formula es meramente un aficionado. Una sonrisa franca y una respuesta directa. No, no puedo realizar trucos como ese, debería bastar. Pero hay siempre algunos instructores inoportunos que desorientan con respuestas tales como Bueno, no voy a decir que no haya habido veces en que lo hice. A pesar de que son bravucones jactanciosos, suelen ser conversadores hábiles, que consiguen que los oyentes crean sus historias. Por supuesto, estos hombres pueden pensar sencillamente que con sus exageraciones están haciendo un favor al karate al presentarlo más atractivo. O sea que están añadiendo una capa de falso brillo dorado al karate. En realidad, están desvirtuando la verdadera naturaleza del karate con resultados muy perjudiciales. ¿No es esto algo parecido a matar a alguien con amabilidad? Además del relato del maestro Yang, los narradores han elaborado técnicas místicas y secretas cuyo número total solo se ve limitado por su propia imaginación. Puede que haya habido adeptos capaces de practicar tales técnicas entre los antiguos maestros, pero actualmente no conozco a un solo maestro de karate que pueda realizar tales proezas. Por otra parte, hay instructores que engañan a los demás con explicaciones de este tipo. En karate es muy importante un agarre potente. Para desarrollarlo, se debe entrenar cogiendo dos jarras con una anchura de boca tal que apenas pueden agarrarse con las puntas de los dedos. Se llenan de arena, se sostiene una jarra con cada mano y se balancean hacia adelante y hacia atrás. Una persona que haya desarrollado suficientemente su agarre por medio del entrenamiento, puede desgarrar la carne del brazo o de la pierna de un adversario. Aunque hay algo de verdad en la explicación anterior, la parte referente a despellejar la carne de un hombre es ridícula. Pues de eso hablamos. Carne humana, no una pasta amasada. No puede desgarrarse tan fácilmente. Sin embargo, un día llegó un instructor a mi dojo y me preguntó si deseaba que me enseñara su técnica secreta. Pensé que algunos hombres tienen mucho vigor e inmediatamente le pedí que demostrase la técnica conmigo. El resultado fue desastroso. Apenas me agarró. Además, lejos de desgarrar mi piel, su presión ni siquiera dejó una señal. Todo el asunto fue ridículo. Esto no quiere decir que un agarre fuerte no sea una ventaja. He oído hablar de personas cuya potencia era extraordinariamente grande. Un hombre era capaz de dar una vuelta completa por el exterior de su casa agarrándose y balanceándose de un saliente a otro de la fachada. Debe tenerse presente que a diferencia de las casas en Occidente, las casas de la isla de Okinawa tienen salientes más gruesas que permiten eso. Y es verdad que mi respetado gran maestro, Itosu, ampliamente reconocido como un experto moderno en karate do, podía aplastar gruesos tallos de bambú con sus manos. Creo, sin embargo, que el agarre de Itosu era más un don natural que una cualidad adquirida por medio del entrenamiento. Con un entrenamiento continuo, el cuerpo humano puede desarrollarse hasta llegar a un alto grado de aptitud y de forma física. Pero debe tenerse siempre presente que hay límites naturales. Es cierto que alguien que practique karate puede realizar ciertas hazañas que no están al alcance de la persona media, tales como romper tablones gruesos o partir una pila de 12 o 13 ladrillos, pero son cosas que cualquiera puede llevar a cabo después de un poco de entrenamiento. Partir tablones y ladrillos no son realmente más que experimentos. Como tales, no son esenciales para el karate ni constituyen en modo alguno técnicas secretas. Por el contrario, por lo que respecta al Karate Do, son elementos extraños. A menudo, las preguntas de los Legos se concretan así. ¿Cuántos tablones hay que ser capaz de romper para obtener una determinada categoría? Parece como si confundieran el sistema de grados de categoría en Karate con una escalera. El grado de Karate Ichidan, primer grado, puede significar también primer peldaño de una escalera. Por supuesto, no hay conexión alguna. El karate do es un arte marcial noble y el lector puede estar seguro de que aquellos que se enorgullecen de romper tablones o ladrillos o que alardean de ser capaces de realizar proezas sorprendentes, tales como desgarrar la carne o arrancar costillas, en realidad no saben nada sobre karate. Están perdiendo el tiempo concentrándose en las hojas y las ramas de un gran árbol sin tener la menor idea del tronco.